0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Florence Lamoureux et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, Donald Trump plaide non coupable à 37 chefs d'accusation. Grand Prix à Montréal, la ville demande aux citoyens de prévoir leur déplacement. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Salut Mario. Bonjour. On débute avec le sujet qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Journée historique aux États-Unis, comparution de Donald Trump pour détention de secret d'État. Il a plaidé non, non coupable, là, euh, ça, fait, ça fait à peu près une heure, aux 37 chefs d'accusation qui étaient contre lui.
1: Moment, en fait... Le fond, les caméras du monde entier ont vu les gros véhicules arriver, les gros véhicules repartir. Après, mais on voyait
0: plus rien. Pas d'image,
1: non, pas d'image de l'intérieur du palais de justice, pas d'image de la comparution. Oui. Donc, j'imagine là relativement simple. La première procédure comme ça, on lit les actes d'accusation, euh, il dit non coupable euh, c'est à peu près ça. Et donc, c'est comme si... C'est une énorme nouvelle dont tout le monde parle, mais personne... Il n'y a comme pas de nouvelles dans le sens qu'il n'y a pas rien à voir aujourd'hui. Les 37 chefs de l'accusation, on les connaissait depuis euh, vendredi. Euh, bon, il reste à voir la suite des choses. On sait qu'on le fait... Les, les prochaines étapes vont être devant une juge qui l'a lui-même nommé Ça, ça va devenir intéressant. va devenir intéressant de voir aussi à quelle vitesse là, la cour veut? Parce qu'on dit on pense à un procès plus rapide que que long dans le temps. Déjà qu'aux États-Unis, c'est moins long qu'au qu Canada. Mais ça, ça va être à surveiller. monsieur Trump, en sortant de là, qui est allé faire de la politique tout de suite. Là,
0: On vient tout juste d'avoir les premières images du, euh, du président. Il est allé dans un petit café de Miami, là, tout près du palais. Il s'est mis à parler avec les partisans, les premiers les premiers journalistes qui étaient sur place. Euh, il avait l'air quand même assez confiant, content. Il souriait, il parlait aux gens, il faisait des poignées de main. Puis il disait à certaines personnes, là, si vous votez, vous continuez à me supporter, je vais vous payer là, votre café. <rire> donc, euh, ouais, c'est tout ouais. un spectacle là, à, ouais, à regarder.
1: Ouais. Ouais. Et là, ce soir, donc, euh, il va euh, s'adresser à ses partisans, comme il l'avait fait un peu la dernière fois là, quand il avait été accusé à New York. Là.
0: Exactement, il va être de retour, puis il va, il, va, euh, il va faire un discours. Puis, il y a un élément que je trouvais intéressant ce matin, c'était l'extrait du discours de son avocate, d'une de, 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 de ses avocates, Alina Abba, qui a fait un discours là, devant ses partisans.
1: The decision to pursue charges against President Trump while turning a blind eye to others is em emblematic of the corruption that we have here. We are at a turning point in our nation's history. The targeting prosecution of a leading political opponent is the type of thing you see in dictatorships. Bon, on voit ça dans les dictatures, là, de s'attaquer à son adversaire politique mm -hmm. par la justice. Euh, on présente encore Donald Trump comme une victime politique là, de, ses, de ses accusations. Euh, C'est la rhétorique, là, vraiment, elle le fait. Mais on attend les partisans qui sont quand même oui. nombreux. On les entend bien en bruit de fond de son, de son allocution. Oui,
0: il y avait une énorme foule là, vraiment, qui était présente depuis hier soir et qui est restée toute la journée. Puis là, Mario, tu l'as dit, ça va être un long processus judiciaire, mais... Qu'est-ce qui dit de la peine là-dedans? Qu'est-ce qui risque, en gros? On va pas le savoir avant. un dire, bout. C'est à dire?
1: Parce que les accusations, euh, si tu regardes la, la loi, les accusations, par exemple, celles qui sont les, 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 les 37, il y en a 31, c'est l'accusation de possession de documents. Pas en pas lien l... avec les documents. C'est ça. Ça, c'est en, en lien avec la loi sur l'espionnage, donc très grave. Euh, 10 ans de prison, 250 000 d'amende. Okay. Un ou l'autre ou les deux, à la limite, ou une combinaison, mais généralement, c'est un ou l'autre. Bon, euh, je pense pas qu'il y aurait le maximum. c'est tu sais, la prison maximale, on dit c'est toujours réservé à quelqu'un qui est un récidiviste, mais en même temps, il y avait des documents, il y avait une, des fonctions de responsabilité très importantes comme président, ce qui lui a amené des documents d'une grande valeur, des documents d'un grand secret. Mais mais le, le point, c'est qu'il peut, peut faire de la prison. À mon avis, si s'il était condamné sous ces chefs d'accusation-là, je vois difficilement comment on pourrait éviter la prison sans tenir strictement à des amendes. Mais c'est toujours la discrétion du juge.
0: Mais ce qui risque de retarder, 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 pour espérer là, être élu à la tête du parti, puis ensuite...
1: À se pardonner la tête du en pays, État, puis... ouais là, il pourrait se pardonner. Oui, lui-même. Je pense pas. C'est quand même loin, puis je vois pas que le procès serait pas... Parce que là, la première étape, c'est l'investiture républicaine, mais l'élection présidentielle est quand même loin dans le temps, là, dans un an et demi... Euh, je ne vois pas vraiment comment il pourrait euh, réussir à, à reporter le procès, Moi, moins peut-être des mesures dilatoires avec ses avocats, mais je ne veux pas comment il pourrait retarder le procès autant. Donc, c'est une, ce sont quand même des accusations, même si on n'y croit plus en rien, puis on se dit, ah, peu importe ce qui arrive, il est toujours plus fort dans les sondages, puis les, euh, ses partisans sont toujours fidèles.
0: Puis il va... Ça reste aussi populaire, là, le dernier ah, sondage ah, montrait que le, 44%. Ah. Contre 21 le euh, run de ce qui est toujours il y en, en a eu place. un autre
1: même c'est les républicains seulement qui donnaient 61 mm. à Trump puis 20... Non non, il, il est toujours très très fort dans Donc, les ça sondages. ça ne pas
0: du tout ce procès là en fait. Ben
1: ça nuit pas jusqu'à tant que ça nuit tu sais, c'est ça demeure c'est euh, ce un m'a donné les gens vont vraiment avoir le goût de voter pour quelqu'un qui est toujours devant les tribunaux, il risque d'avoir d'autres accusations aussi euh, dans d'autres dossiers. Donc ça va être à surveiller mais euh, peut-être les prochains sondages moi je j'ai encore en tête le questionnement sur les boîtes de documents. Est-ce qu'il y a une partie de l'opinion publique qui va être secouée, de Wow, wow, waouh, comment ça, il y a tout ça chez lui? » Tu sais, c'est pas euh, deux, trois enveloppes qu'il aurait, aurait été distrait, il aurait oublié. Est-ce il... que tu penses
0: que les, le commun des Mertels comprend la gravité de, 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 du contenu des boîtes?
1: Ben, Je pense qu'ils sont quand même surpris par la quantité. Ça enlève... Parce qu'il y a de ses partisans avant qui disaient, voyons, là, tous les présidents ont eu chez eux quelques documents. tu p... Là, c'est parce que c'est Trump, ils l'accusent. Mais quand tu vois les caisses, tu dis, non, là, c'est pas quelques documents. Il ça, ça y en sale, avait partout en dans la partout, toilette. partout, ça, mais... salle de bain. <rire> là, tu dis, OK, le bonhomme, il, il est conscient. Je pense qu'il y a de ses partisans qui se mentent à eux-mêmes, qui s'illusionnent, puis... Mais je pense que ceux qui sont plus comme indécis ou qui regardent ça d'un peu plus loin, ils se disent « Ouais, là, ça y a quelque chose qui marche pas.
0: » Mais ces partisans mettent le blâme là, sur, euh, sur Joe Biden ah, aussi, là-dedans.
1: Ils, ils en font une affaire politique. Ils font de Trump une victime d'un complot politique. Ça, ça va rester ça.
0: Donc, on va assurément ah. reparler. Bilan annuel de la Direction de la prote Protection de la Jeunesse révèle aujourd'hui qu'un enfant sur dix fait l'objet d'un signalement au Québec. La majorité de ces signalements-là sont pas retenus, mais dans une montre... année. Exactement. Mais Un
1: sur dix, mais dans une beaucoup. année. Eh, C'est beaucoup énorme, c'est gigantesque. Là.
0: La majorité sont pas retenus, mais quand même, ça démontre là, la, la détresse des familles au Québec parce que euh, mais même il y a, si a quoi,
1: les... 40, presque 43 000 qui ont été retenus. Moi, j'avoue, ouais. à chaque année, je suis renversé par l'ampleur des chiffres. C'est pour une petite population de 8 millions d'avoir autant. Mais tu sais, signalement à DPJ quand on dit qu'il est retenu, là, c'est parce qu'on considère qu'il y a de l'abus, de la négligence grave, un enfant maltraité, battu. Tu sais, c'est pas banal, là, un signalement retenu.
0: Puis même ceux qui sont pas retenus, euh, la DPJ disait qu'ils devraient ces, ces familles-là devraient avoir accès à des services, ce que les gens ont pas. Il euh, y, a, y a beaucoup de familles qui disaient même pas savoir dans leur région c'était quoi les services, à qui ils pouvaient ils pouvaient téléphoner pour pour avoir de l'aide. Puis juste pour la région de Montréal, la DPJ a traité cette année 15 000 signalements, donc c'est une augmentation de 13%. Donc mmh. c'est un gros 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 euh, une grosse augmentation. Euh,
1: Mais l'étude tend à démontrer quand même qu'il y a un problème particulier à Montréal, c'est pas rare qu'il problème particulier à Montréal c'est une con, composante de population il y plus de pauvreté et plus de mais ça soulève certainement en tout cas moi si je, je regarde ce rapport-là, je me dis wow, je me pose des questions particulières sur Montréal, l'augmentation des 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 cas des cas retenus. Euh, Montréal, les en fait, une bonne partie des augmentations qu'on a pour tout le Québec sont dues à Montréal.
0: Puis aussi un nouvel élément que la DPJ a mentionné, c'est la hausse des dénonciations à caractère sexuel. Puis aussi euh, des, des 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 violences conjugales et intrafamiliales qui n'étaient pas autant vues dans les dernières années, mais que cette année-là, ça s'est vraiment manifesté de plus en plus. Puis Yasmine, tantôt à Cube, parler à Marie-Josée Odette qui est la directrice de la protection de la jeunesse de la, de la Montérégie, pour lui demander un peu plus d'informations sur ce rapport-là. Euh, c'est clair pour moi qu'un enfant, c'est toujours un enfant de trop. Je le dirais comme ça. Un enfant de trop, dans la mesure où, euh, bien qu'on soit toujours inquiet du nombre important de signalements, ce qui nous réjouit en tant que, que directeur de la protection de la jeunesse, c'est la sensibilité de l'ensemble des partenaires. Là, je fais référence notamment au milieu scolaire, service de garde, des policiers, ainsi de la communauté. Sur euh, les... Donc, elle avait pas l'air trop inquiète, mais ce qu'elle mentionnait, c'était que c'était vraiment les, les, les intervenants là, qui, qui, qui étaient là. Mais pourtant, on démontre dans le rapport que les, il y avait beaucoup de familles qui ne sont pas capables de trouver ces intervenants-là. Donc, ça, ça se contraste un peu.
1: Ouais, mais ça va être... Euh... Voir comment, on n'a pas eu encore de, de réaction aujourd'hui du ministre responsable, mais moi, je, je trouve que ça interpelle quand même le, le gouvernement. Est-ce qu'un jour, on va vraiment s'interroger sur, là, on dit, ah, oh, manque de ressources à la DPJ, mais est-ce qu'un jour, on va vraiment s'interroger sur le fond, à savoir, est-ce que c'est normal au Québec qu'on ait autant de, de, de signalements, autant, parce qu'autant de signalements, c'est autant, autant d'enfants maltraités, puis ce soit toujours en augmentation, pis on a l'air d'être un peu habitué ben, ça augmente tout le temps, mais non. Je veux dire, on commence à qu'on s'occupe pas mieux que ça de nos enfants. Peut on est pas. Une... Oui, on dit ah, parce que quand, quand les enfants sont maltraités, souvent les parents ont leurs propres problèmes. Mais tu sais, on est une société riche avec des moyens, une société éduquée. Est-ce que c'est normal qu'il y ait autant d'enfants qui soient négligés Moi, je réponds non.
0: Dans ce dossier-là, il y a aussi les listes d'attente. Juste en... oui, mais là ça vient date avec. En du, du 9 juin, il y avait 469 enfants en attente. C'est quand même ouais, un gros nombre. Là, des énorme. enfants qui ne sont pas capables d'être vus ni d'avoir une évaluation.
1: Mais ça vient avec. Que la, la DPJ n'a pas le personnel voulu. Ils ne sont plus capables de recruter. Puis le nombre de cas est toujours en augmentation. Donc là, on a moins de temps pour chaque cas. Donc est un, on est dans un bizarre de cercle vicieux. Mais je, je, moi, je pose la question, est-ce qu'on pourrait réduire... cest un objectif de société d'avoir de, moins d'enfants maltraités dans une année? Il me semble que ça serait faisable.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes. L'évaluation psychiatrique de Pierre-Ny-Saint-Amand, l'homme qui aurait volontairement projeté son autobus de la STL contre une garderie de Laval, demeure sous-scellé. Donc, le rapport de 22 pages a été mis sous-scellé le 26 avril dernier pour éviter que les membres du public puissent prendre connaissance du rapport qui contient le, vraiment des, informa des informations personnelles sur le dossier de la, situ de la situation de l'accusé Pierre-Ny-Saint-Amand. Tout ça semble, Mario, vraiment être une longue enquête. Euh, on prend le temps de vraiment analyser le... tout toutes les formes de l'enquête, des éléments qui ont pu mener à, à poser ce, ce geste-là, puis aussi d'évaluer la, la scène de crime qui prend plus de temps de prévu. On dit que l'enquête dans le dossier de pierre Saint-Amand suit son cours, mais que peu importe la conclusion du rapport euh, psychiatrique de l'accusé, ça change rien, on suit l'enquête mmh. comme prévu.
1: Ouais, mais serait-ce que, je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose, là, que je, 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 parce que l'évaluation est faite, pourquoi on peut pas avancer? C'est comme s'il y a un petit bout qui nous manque, peut-être qu'on... Quand tout sera prêt, on comprendra, on le saura. Parce que ce matin, je pensais qu'on allait en savoir davantage ça, de on a sur la. C'est vraiment pas Non, non. Puis c'était date de février. Puis bon, les procès sont toujours longs. Mais là, on ne sait même pas quel procès il y aura. Est-ce qu'il est apte à subir son procès Est-ce qu'on n'est même pas capable de passer. À la première étape de mise en marche du système judiciaire, puis à chaque fois c'est reporté, puis c'est reporté en disant « bon, là, le rapport est, est gardé sous scellé, on ne peut pas le diffuser au public ». J'ose espérer que quand on, quand on aura toute l'information dévoilée, on comprendra la raison des reports.
0: Le, il va être de retour en cours justement le 22 août prochain mais on n'a mmh. pas d'informations sur quelles étapes on va être rendu mmh. euh, au 22 août donc on ne sait pas là, si on va avoir ça euh, si va dévoiler ouais, ce, ce rapport. Ben, il
1: faudra le dévoiler un jour. en fait pas qu'on veut avoir tous les détails du rapport et de sa vie privée mais c'est minimalement les éléments de base pour savoir est-ce qu'il est apte à subir son va procès est-ce que sa capacité est-ce que sa capacité d'être responsable de ses actes est là est-ce qu'il peut être déclaré criminellement responsable de ses actes euh, il faudra un jour euh, qu'on puisse régler ça. Et les, les familles se posent des questions, c'est sûr.
0: Les automobilistes qui souhaitent se déplacer entre Montréal et la Rive-Sud cette fin de semaine vont devoir s'armer de patience pour le Grand Prix euh, de Formule 1. Le porte-parole de la Ville de Montréal, Luc Rabouin, propose aux gens de privilégier le, le transport en commun parce qu'il va juste avoir 2 de place de stationnement pour les voitures à l'événement. Fin de semaine. Si vous croyez y aller en voiture, je vais essayer de vous décourager. Il n'y a pratiquement pas de stationnement sur l'île Saint-Hélène c'est cent mille personnes par jour. Oui. Mais se
1: rendre. La, la plupart, ils vont en transport en commun. C'est un peu contradictoire parce que c'est les plus gros maniaques de voitures du <rire> Québec ça. qui se trouvent là. Mais à ma connaissance, la grosse majorité, il me semble, on voit les foules arriver, là, Ça arrive surtout par le, le transport en commun. C'est plus la question, qu'est-ce qui va, de quoi va avoir l'air le reste de la ville, Est-ce que... Est surtout la... que c'est
0: pas le seul événement en fin de semaine. Il y a les francopholies, il y a le festival mural, il y a le pique-nique électronique toute la fin de semaine qui se déroule au parc Jean Drapeau. Donc les gens aussi, là, ils vont par métro. Donc ça va, ça va vraiment être bon.
1: Oui, ça va être une fin de semaine. Euh, soit vous faites partie de ces événements ou soit peut-être vous songez encore une fois à ne pas venir à Montréal. J'ai
0: une bonne nouvelle. Par contre, le ministère des Transports et de la, mo la, mo la Mobilité dit qu'ils promettent de ne pas faire de chantier dans les actes, dans les actes stratégiques là, pour les voitures.
1: Ah, Ils se sont parlé. Oui. Ah. Donc, euh, oh. si vous prenez
0: votre voiture peut-être dans la ville, euh, il devrait avoir des répercussions sur les ponts, mais ils disent euh, qu'ils vont pas mmh. ajouter des nouveaux chantiers. Donc, on peut le voir comme une bonne nouvelle.
1: Mais c'est toujours une grosse fin de semaine que celle du, du Grand Prix.
0: Tout savoir en 24 minutes. Bilan des feux de forêt, la situation continue de s'améliorer, surtout avec la météo. Il y a, a plus dans plusieurs régions aujourd'hui.
1: Ben je voyais des gens à de tibo tout à l'heure qui se réjouissaient, Très qui pleut, qui retourner. pleut. Il y je sais pas s'ils l'ont eu, mais il y de la pluie dans l'Ouest de la Bétébille en début d'après-midi, en après, toute l'après-midi. Donc euh, bon, espérons. Euh, C'est plus les quantités là. Est-ce qu en auront, ils ont besoin de pluie, mmh. mais pas juste une petite ondée, là, de pluie soutenue en quantité pour euh, euh, éteindre les feux, oubliez ça. Mais au moins que le nouveau matériel combustible soit mouillé. Ça, ça, ralentit beaucoup les feux.
0: Mais il reste toujours euh, 7200 personnes évacuées, puis le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, n'était pas capable là, de dire ce matin si tout le monde allait pouvoir retourner euh, à leur domicile d'ici deux jours. Il disait que oui, il annonce de la pluie, mais que la foudre puis les changements des vents peut quand même là, euh, ouais. venir changer. Euh, changer la donne, puis les soucis restent encore, à demeurent plus importants à Lebel sur Quivillon et à Normétal où les incendies continuent de menacer, même si on les considère comme contenus à l'instant. Donc les 24 parce prochaines... Ils sont pas
1: loin, là, ils sont à quelques kilomètres des villes. Fait que même si là, tu les as contrôlés momentanément. Il reste très, très proche des zones habitées.
0: Les sinistrés vont pouvoir recevoir une aide. Donc, le ministre disait ce matin, là, de ne pas oublier, vous allez sur le site québec.ca barroublique aide sinistre, puis euh, vous allez pouvoir remplir là, une déclaration de 1500 500 si vous avez été euh, pour recevoir ouais. en fait une aide. À,
1: à partir de demain, le 14 juin, là, le, le site serait, c'est ce que le ministre a annoncé, que le site sera en ligne. C'est quand même rapide parce qu'il l'a annoncé la semaine passée. Euh, Est-ce qu'on sera aussi, aussi, aussi rapide pardon dans le traitement des demandes et l'expédition des aides? C'est ce qui sera à voir. Mais en tout cas, dès demain, si tout est correct, là, mm -hmm. on reste toujours prudent quand le gouvernement fait de l'informatique. Mais dès demain, le, le site est censé être prêt. Donc, tu nous le répètes?
0: C'est le... Québec.ca/barouplique être sinistre pour avoir là, une une réclamation pour soumettre sa, sa réclamation. Puis, soyez pas surpris là dans les prochaines heures si vous voyez les gens de la Bitibi mais aussi à Montréal le ciel changer de couleur comme on l'a vu la semaine dernière. Euh, des particules fines qui viennent des feux de forêt vont créer là, un smog orangé, une forte odeur de charbon qui vont affecter la qualité de l'air. Ça va, ça peut se rendre même jusqu'à dans la métropole avec euh, les, les forts vents. Donc euh, on va peut-être avoir ce même des conséquences même à Montréal là, dans les prochaines Et heures.
1: Si vous recevez un... Un message texte qui vous propose de l'aide pour les sinistrés, pour les évacuer c'est une fraude qui c'est pas compliqué je le dis j'ai pas entendu parler qu'il y en avait cette fois ci mais à toutes les fois qu'à québec ou à ottawa le gouvernement a annoncé un nouveau programme depuis les deux trois dernières années mais tout toutes, toutes les fois, les joueurs reçoivent des textos pour te dire là si vous voulez avoir l'argent, faites ça, cliquer ici. Euh, que les gouvernements ne vous envoyaient pas de messages texte pour vous envoyer de l'argent, vous expédier de l'argent. Donc si ça arrive, c'est une fraude. C'est des gens qui ont vu ça aux nouvelles, un nouveau site, puis qui essaient de vous attraper en vous disant, en se disant, ben si on envoie deux, trois, quatre, cinq mille messages, on va pogner deux, trois personnes dans le groupe là, qui vont se faire, euh, qui vont se faire attraper et qui vont nous donner leurs coordonnées.
0: Dossier de Nicolas Lachance aujourd'hui dans le journal de Montréal. Le nouveau service d'authentification du ministre Éric Kerr nuit à la SAQ. Donc, lorsque les citoyens ont essayé de valider leur identité avec la Société d'assurance automobile du Québec, c'est environ là, plus de 40 000 inscriptions au nouveau service d'authentification du gouvernement du Québec qui se sont avérés là, un échec. Donc, ça correspond à peu près là, à 7 des cas. Puis, on se rappelle là, ce, que le, ce que le ministre avait affirmé là, au début de la crise, le ministre Éric Kerr.
1: On aurait dû recevoir des éloges pour ce projet-là.
0: Et là, les témoignages Oops. continuent d'affluer euh, des citoyens qui, qui mentionnent là, être incapables de s'ouvrir un compte avec SAQ-Click Mal. malgré le plusieurs semaines. Oui,
1: parce que le, le service d'authentification devait permettre, devait rendre la deuxième partie automatique et il y a un 7% pour lesquels ça fonctionne pas. Donc, le ministère, il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre là, pour les excuses ou les, euh, ou les erreurs. Euh, J'ai l'impression que même certains de ses collègues au gouvernement vont commencer à s'impatienter parce que on a créé ce ministère-là pour que les autres ministères aient plus de problèmes informatiques. La raison pourquoi on a créé ça, il y avait des problèmes informatiques partout, puis là, on a, Et c'était devenu une risée. Puis là, on voulait corriger ça. Alors, si le ministère de la transformation numérique devient une risée lui-même, là, on n'est vraiment pas plus avancé.
0: Est-ce que tu penses que l'été, Mario, va réussir à passer l'éponge sur. Euh, Éricard, non, non, ou...
1: ben, non, non. Ça va prendre. Ça va prendre des dossiers réussis. Il va falloir qu'il y ait des dossiers réussis pour passer l'éponge sur les dossiers ratés.
0: J'ai fait un test ce matin pour essayer là, de prendre rendez-vous euh, à, à la SAC avec euh, pour une vérification d'identité parce que le premier le, un des réflexes des gens quand le site fonctionne pas c'est d'aller voir sur un vrai place, humain hein? d'aller sur place donc j'ai fait le test dans la région de Montréal pour une vérification d'identité aucune place, même si je défilais là, les calendriers jusqu'à novembre prochain. Ah non, plus aucune, aucune. Place. Puis j'ai essayé avec pour un renouvellement de permis, savoir euh, s'il y avait des places. Moi quand j'avais
1: vérifié il y a quelques temps, c'était cinq, six semaines environ.
0: Moi j'en ai vu aucune en date le début d'après-midi. Puis pour le renouvellement de permis, c'était pas avant le premier, 1er le premier août prochain. Donc, quand ouais. même, là, il n'y a pas beaucoup, beaucoup non, de problèmes. Non,
1: c'est pas évident. C'est Non, c'est pas replacé complètement. Là, on en parle moins dans l'actualité. Il n'y a plus les grosses files. Il n'y a plus tous les problèmes. Là. Mais ça va pas bien. Là. On, tous les jours, moi, je reçois des messages de gens qui ont eu tel ou tel problème ou qui sont pas satisfaits. Bon, là, les permis de conduire, ça a été reporté. Donc, dans le cas du renouvellement d'un permis, je pense que c'est jusqu'au 1er septembre la ministre Geneviève Guilbeault a même si votre permis est échu, là, on vous donne une espèce de, on vous donne une espèce de passe droit, là. Mais à un moment donné, tout ça va rattraper le gouvernement.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Fox News a envoyé à son ancien animateur Tucker Carlson une lettre de cessation et d'abstention concernant sa nouvelle série Twitter, Tucker sur Twitter. Une série qui a parti après son départ de Fox News, fin avril, disant que Twitter était la seule plateforme majeure restante qui lui permet la liberté d'expression. Donc, Pour rappel, Carlson a été évincé de Fox, fin avril, moins d'une semaine après que Fox News ait accepté de payer la Dominion Voting System, près de 800 millions de dollars pour régler une affaire de diffamation explosive.
1: Mais c'est le... la diffamation, parce que en Onde, eux, ils ont dit que c'est machi... une, machi... une compagnie, une multinationale, canadienne d'ailleurs, qui fait des systèmes de votation. Et eux, ils ont dit en Onde que c'était pas juste la machine favorisait le Parti démocrate. Alors, ces gens-là, eux autres, évidemment, la crédibilité de leur système de votation électronique, c'est la valeur de la compagnie. Là, si tu plus confiance que la compagnie compte bien les votes. Et euh, ils les ont pognés en double. Hein? Ils les ont pognés parce que Fox News avait pas de preuves de ça. Donc, tu peux pas lancer des accusations contre une compagnie pour lesquelles tu n'as aucune preuve. Mais pire encore, c'est que la compagnie les a attrapés entre eux. a eu des conversations, des courriels, des gens de Fox entre eux, donc Ars, donc, donc Tucker Carlson, qui se disaient entre eux qu'ils ne croyaient pas... Là, qui ont toutes ces théories de, 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 de Trump qui a gagné les élections, qui s'est fait voler les élections, on le sait bien que c'est pas vrai, Trump qui est fou. Donc, tu te rendais compte qu'eux-mêmes, ce qu'ils disent en ondes, ils disent ça pour plaire aux clientèles de Trump pour avoir des codes d'écoute, mais qu'en privé, ils se croient pas. Donc, en termes de gravité de la diffamation contre une entreprise, c'est une, une double gravité. C'est une gravité parce que tu t'as pas les preuves, donc t'avances des accusations gratuites, mais en plus, t'es vraiment une mauvaise foi parce que tu sais que c'est faux. Tu te crois même pas, là. Et tu le dis quand même en nombre. Écoute, 800 millions, toi et moi, c'est toute une euh, toute une compensation. Mais là, c'est parce que Tucker Carlson, là, dans son... Est-ce qu'il
0: veut un peu se venger avec sa série?
1: Bah, je pense qu'il veut continuer à exister, il veut continuer à passer mmh. son message. Certains disent qu'il veut peut-être même faire de la politique un jour, remplacer Trump, mais... Ça me dit qu'il y a un contrat. On n'a pas, pas vu le libellé du contrat, les, les articles du contrat, mais lui, eux disent que jusqu'en 2025, il ne peut pas faire d'autres médias. Son contrat avec Fox News l'interdisait d'aller chez le concurrent. Peut-être que lui il dit ben Fox Twitter c'est pas le concurrent c'est un réseau social c'est pas pas un réseau de TV c'est c'est réseau c'est autre chose d'un réseau social euh, est-ce qu'un jeu genre des là tout cas, pour l'instant Fox News y envoie une lettre une espèce de lettre d'avocat pour dire là tu peux pas tu peux pas prendre la parole publiquement comme ça c'est contraire à tes obligations contractuelles. Il faut
0: dire que le, conte, le, le le concept de sa nouvelle émission c'est un peu la, la c'est un peu la même chose avec ah, le titre. Ouais, ouais. C'est juste le diffuseur. Le
1: diffuseur, c'est pas une TV, c'est un réseau social.
0: Puis Fox News Et... a même mentionné là, dans sa lettre vouloir que Tucker Carlson se taise jusqu'après les élections.
1: Oui, mais c'est ça. Mais on veut qu'ils qu disent en respect de son, son contrat.
0: Économie. Des événements internationaux sont en péril à, à cause d'Ottawa qui prendrait énormément de temps dans le traitement de visa de, de visiteurs. C'est ce qu'a affirmé la ministre de l'Immigration du gouvernement Legault, Christine frichette euh, ce matin. Elle a pointé du doigt le, le, le fédéral dans le dossier. Euh, elle disait là, que ça, les délais étaient vraiment trop longs et que ça mettait beaucoup d'événements euh, internationaux euh, en, en péril pour l'été.
1: Oui. ouais, mais c'est pas nouveau là, les conflits sur les questions d'immigration entre les deux gouvernements et les retards à Ottawa. Les entrepreneurs s'en plaignent ceux qui attendent des travailleurs étrangers temporaires. Il euh, y a on augmente, on augmente les seuils d'immigration, mais comme plusieurs l'ont dit, on a de la misère à traiter les dossiers déjà en cours. Résumer l'actualité en 24 minutes, émission accomplie.